0: 希腊神话之星座故事，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲星座的故事。昨天呢，咱们讲了处女座，提到跟处女座有关的一些女神，其中有一位女神就是今天我们要讲的这位正义女神特弥斯。昨天特弥斯这段呢，我们就没有细讲，今天来讲一讲特弥斯。今天我们要讲的是天秤座，又叫天平座，我感觉天平座似乎更准确一点。因为他这形象呢，实际上是一个两边对称的，一边有一个托盘这在我们中国人的概念里就是天平。秤是有秤杆、秤砣的，跟天平它不是一个东西。不过还是一样，既然叫开了，咱们就这么叫。九月二十三号到十月二十三号出生的属于天秤座。天秤座的这个秤，咱们刚才说了是属于正义女神特弥斯。特弥斯在希腊神话里面故事不是特别多，但是地位很高。在《荷马史诗》的《伊利亚特》里头，特弥斯曾经出场过这么一次。当时是赫拉在战场上做手脚，她为了不让宙斯知道，就打扮得特别漂亮，勾引宙斯。俩人啊，就在一团云雾里头翻云覆雨。折腾完了之后，赫拉回到了奥林匹斯山上，众神呢、啊、都站起来，拿着酒杯对赫拉致意。赫拉根本就没有管别人，直接走到莫提斯身边。接过莫提斯递给他的酒杯，这个举动就彰显了莫提斯在众神当中的地位。而且赫拉管莫提斯叫莫提斯女士，这女士啊是个尊称，对别人赫拉可没有这个待遇。莫提斯的辈分是很大的，她是乌拉诺斯的女儿，属于十二个泰坦神之一，是宙斯的父亲克洛诺斯的姐姐，相当于是宙斯的姑姑吧。不过她也是宙斯的妻子。他跟宙斯生了两组孩子，一组叫做荷赖，也就是时序三女神；还有一组呢，叫做摩赖埃，也就是命运三女神。时序三女神呢，老大叫做欧诺米亚，是秩序女神，管立法和法律，维护社会稳定，对应的季节就是春天。老二叫迪克，更准确的译法呢，应该叫做迪奇，这就跟耐克一样，应该是 Nike。这狄克呢是 d i k i 是公正女神，代表道德和正义。她母亲特密斯管的是神圣的正义，就管宙斯他们这些人。这个狄奇呢管的是人间的公正，对应的季节就是夏天。老三厄瑞涅是和平女神，是和平和财富的象征，对应的季节是秋天。这是一组，就是时序女神，总称叫做荷赖。另外一组是命运三女神。这三姐妹啊，管的是生命之线。小妹叫克罗托，她负责纺线；二姐叫拉克西斯，负责理这些线；大姐叫阿特波洛斯，她负责把生命之线给剪断。她这一剪，这人就死了。她们三个被统称叫做摩赖埃，也有一成莫伊莱的命运三女神。有一个雕像放在大英博物馆，这是大英博物馆的镇馆之宝，据说是公元前五世纪。希腊最著名的雕塑家叫菲迪亚斯雕的，虽然这雕像啊它没有头，但是这衣服上的褶啊，刻画的是又轻盈又流畅。虽然是坚硬的石头，但是看起来就跟布一样。这个雕像非常的有名，您各位肯定看过这个图片，或者去过这伦敦大英博物馆，这也是必看的内容。特密斯的女儿管了时间呐、啊、秩序啊、命运呐、啊、这么重要的东西。他的地位也可想而知了。宙斯在打败了他父亲克洛诺斯，打赢了泰坦之战，成了新一代的神王之后，他当然要建立新的秩序。那这个秩序谁来建呢？当然就是作为法律和正义的女神特弥斯。她帮助宙斯制定了各种的条条框框，是秩序的创造者和守护者。而且德尔菲神域有一度也是归他管的。我们在希腊神话的故事里边经常会提到德尔菲的神域，在古希腊人现实的生活里，对德尔菲神域也都是非常重视的。尤其是斯巴达人，碰到什么事儿都到德尔菲去问问阿波罗。德尔菲这块地方啊，最早是大地女神盖亚的地方。古希腊人认为那儿啊是世界的中心，所以古希腊人又管德尔菲叫世界的肚脐儿。盖亚之后。特密斯就接了这块地方，管着这个神域。后来呢，他又把这任务啊交给自己的姐妹光明女神福伯，也就是阿波罗的姥姥。后来阿波罗在德尔菲杀了那个大蛇皮童，为他母亲报了仇。随后他就正式接管了德尔菲神域这回事儿。宙斯上台之后啊，还是有很多事儿都没有理顺，尤其是宙斯啊，他自己不以身作则，风流成性，老是跟各色的女性啊。搞得不清不楚。后来发生了一件事儿，让特弥斯下决心要给宙斯啊立立规矩。这件事儿啊跟智慧女神雅典娜有关系。雅典娜的母亲呢，名字叫做莫提斯，名字跟特弥斯有点像，咱别搞混了。莫提斯是大洋之神俄克阿诺斯和海洋女神泰西斯的女儿，是最有智慧的女神。那这女神到了宙斯面前也跑不了。宙斯跟莫提斯发生了关系之后，收到了一条神谕，说莫提斯要是生了儿子，就会比自己的父亲更加强大。宙斯一听这个神谕啊，那就吓坏了。他自己是怎么上台的，他自己很清楚啊。要是生出来一个比自己还强大的儿子，那将来要是对自己有威胁，可怎么办呢？宙斯是越想越害怕，那怎么办呢？索性一不做二不休，干脆啊，我把他吃了得了。在希腊神话里，把人吞了，这是有传统的。宙斯的父亲就生了好多孩子，他把这些孩子一个一个都吞到肚子里头去了。他吃了五个，一直到老六宙斯这儿，他的母亲瑞亚就找了一块石头糊弄克洛诺斯，说这个就是宙斯，你赶紧给吃了吧。宙斯啊，就因此逃过了一劫。而后来，正是莫提斯给宙斯的父亲克洛诺斯吃了药，他这一反胃，把他这些孩子全给吐出来了。然后宙斯就联系他这些哥哥姐姐，把克洛诺斯才给推翻了。所以莫提斯对宙斯是立下过大功的。但是宙斯为了自己掌权，为了自己神王的位子不被推翻，那也管不了那么多了。掌权最重要，管你是什么人，管你有没有立过功呢？不管，宙斯就把特密斯整个给吞下去了。但是当时特密斯是身怀有孕。宙斯吞完了特米斯一段时间之后，哎呀，就感觉头痛欲裂，疼得他实在受不了了，就让他跟赫拉的儿子工匠之神赫菲斯托斯拿一个斧头给宙斯进行了开颅手术，咔嚓一下把脑袋给砍开。宙斯的脑袋一开，全副武装的雅典娜就从宙斯的脑袋里头跳出来了，落在了特里同的河畔。特里同把雅典娜捡起来抚养长大。所以，雅典娜长大了以后，还有另外一个名叫做特里托格内亚，说的就是这码事儿。特里同是波塞冬的嫡生儿子，是一个半人半鱼的形象，也算希腊神话里面比较著名的一个人物了。雅典娜继承了他母亲的智慧，成了新一代的智慧女神。而莫提斯呢，打这儿以后啊，就没了，因为被宙斯给吃了，所以他的智慧也被宙斯给吸收了。宙斯的阴谋诡计、聪明狡诈，有很多都是从莫提斯的智慧来的。看来古希腊人跟我们中国人一样，讲究药食同源，吃啥补啥。但是宙斯吃人这码事实在是骇人听闻，特米斯就坐不住了，不行，我得给宙斯啊立立规矩。于是特米斯就创造了婚姻制度。虽然宙斯呢还是时不时的偷香窃玉，但是赫拉是有权管着他的。宙斯多多少少可能是有了点收敛吧。特米斯作为法律的代言人，随着社会的发展呢，是越来越受重视了。逐渐呢，他的形象就慢慢的固定下来了。他的标准形象啊，是身穿白袍，头戴金冠，左手拿一个秤，也就是天平，右手拿一个宝剑。除了这些呢，他还有一堆家伙事儿。他身后靠着一个棒树。实际上就是后来罗马人的那个法西斯，就是一圈棒子绑在一把斧头上，这是罗马人的刑具。罗马人如果被判了死刑，就把这个棒子都给解下来，乒乒乓乓把这个犯人活活给打死，然后用这个斧头把脑袋砍下来，象征的是罗马国王的权利。到后来罗马共和国时期，他的执政官也有权使用这个法西斯。到了二战时期，因为轴心国。希特勒呀，墨索里尼啊，用法西斯这个词儿用的比较多。到了现在，就彻底是一个贬义词特密斯这棒树上啊，还缠着一条蛇，他脚底下蹲了一只狗，他身边啊还有个桌子，桌子上呢放了一个权杖，还有书，还有一个骷髅。这些装备啊都有很明显的象征意义，很好理解，我就不一一解说了。其实特米斯的形象啊，我们经常会在一些香港的电影、电视剧里边看到，香港的一些律政剧、警匪片经常会出现一个蒙着眼睛，左手拿着剑，右手拿着天平的女神的雕像，这个就是特米斯。因为香港立法会门口它就有这么一个很著名的雕像，因为有很强的象征意义，又能烘托这个剧的气氛，所以经常会被用到这个电影、电视剧里边去。大家一看这个雕像就知道大概怎么回事了，尤其是这个女神雕像啊，她是蒙着眼睛的。当然了，这就代表的法律的公正严明、不偏不倚。她这形象非常的触动人。我相信您看过这类似的港剧啊，肯定有印象。不过没听我讲之前，你可能不知道啊，这个女神是谁，叫什么名字。现在您就知道了，这个女神呢、啊、是正义女神，叫特弥斯。不过这个名呢是希腊神话里的名到了罗马人那儿啊，他还有另外一个名，叫做朱斯提提亚，那翻成英语就是 justice， 就是正义的意思。而正义女神的手里这个天平，就是我们这个天平座它的形象来源。不过，关于正义女神呢，还有另外一个说法，那就是特米斯的一个女儿，咱们刚才讲过的时序三女神的二姐，名字叫做迪克。迪克跟特密斯多多少少呢是有点像的，不过迪克代表的更多的是人间的法律，对于法律的审判呐、啊、执行啊，甚至对违法的惩戒也是归迪克来管的。迪克的典型的形象是手里拿着一个大棒子，表情非常严肃。随着社会的发展呢，法律规定的越来越细，执行的越来越复杂，在社会上越来越重要，迪克就越来越受到追捧。他除了具体的管法律之外，还管白天黑夜之间这个大门的钥匙。迪克有一个女儿，名叫赫叙卡亚，是静默女神。因为审案子的时候，除了法官之外，别人都不能随便说话，所以静默女神在这儿是管这个的。在希腊神话里，还有另外一个女神，名字叫做提克，跟迪克的发音很像，你可别弄混了。这个提克呢是命运女神，但是她跟咱们刚才讲的那个命运三女神还不是一回事儿。提克管的是呢非常具体的事儿，就是你办这个事儿的时候啊，你运气好不好，这事儿能不能办成，你能不能升官发财。提克的标准形象是长着翅膀，戴着皇冠，手持聚宝盆希腊的聚宝盆呢就是一个牛角，但是他也经常是蒙着眼睛的，这意思也很明显。就是人的运气好坏啊，都是他们随意给分配的。每个人运气好，运气不好啊，都说不清楚。跟那些大神不一样，这个提克呀，一般他的神像都很小，就跟普通人差不多大。他有很多小的神坛，但是没有大型的神殿。国家和大人物可能更多的是要祭祀宙斯啊、雅典娜呀这些奥林匹斯山上的大神，但是老百姓有很多祈求好运气。可能就要祭祀提克这样的小神了，这个大致就跟中国的财神爷呀、啊、灶王爷呀、啊、土地爷呀、啊、这些小神仙差不多。虽然地位不是特别的高，但是呢，非常的普及，受老百姓的欢迎。行了，今天就讲这么多，明天咱们讲天蝎座，回见了，您呢。